0: 下面请听牛崇光大鼓第十三集。神枪内将啊，他在屋里开了个眼，喊了内声，金贤弟不知听我谈、啊。常言内说，不孝有三，无后为大呀。我的房间里，没有三尺白孝难呐。可怜的人，也没有女儿来照顾我啊啊啊！啊啊啊啊我把玉容当做我亲生女婵娟。金良祖一听，面带笑啊，喊了那声：“老哥哥，不知听我谈，想起你来，你在我家好几载呀。啊啊啊羽龙内，塔，他男你和我一样办案。今、啊、个那天啊，为什么偶然提起这件的事儿？还望老兄对我谈啊！下淑琴闻听开了个口：“贤弟，你不知听我言啊！小织女马上的部下本领大啊啊啊,啊,啊啊啊！就好比当初花木兰。”啊！只可惜今年年交二十岁，哎、这个仍然的还没定下得意的男。织、啊啊、女金荣，马上就办，马下就办。十八般兵器都能拿得起放得下，特别你的锤法，他已经接到了学到了神髓，他已经得到了你的衣钵啊！可惜的是，今年二十岁了。人说男大当婚，女大当嫁，可怜玉龙二十岁到现在连个终身都没有定。你我老弟兄俩，这个做老子的，等于没爸。儿女安排好啊！金良祖听罢此言，皱皱眉头，喊道一声：“老哥哥，不瞒你说，因为玉龙的婚事，我也常常夜里边难以入睡呀、啊。啊，因为他母亲去世的比较早，撇下孩子一人在我身旁，如果不把他终身安排好。”我怎么对得起早下九泉的夫人呢？可是，又上哪找好头绪呢？一般的人家说良心话，他们的孩子是配不上我家的玉荣啊。神枪娘说：“那不用说，不过有一条前提，你想说什么样个门婿呢？在你的脑海之中，你打算是要对方的什么条件呢？”金良祖说：“最起码来说。”得是个武术世家，年轻人最起码来说年龄与我女儿相当，人品出众，相貌超群，为人忠厚，还得会武术的，还得通情达理的。你说上哪找这样人呢？哎呀呀！沈香娘金良祖说：“你要要这样的人做门婿，你怎么不早跟我说的呢？”那你要早跟我说，我能给你挑个人选呢。哦，老哥哥，那你说说，你要真正人家能挑好人选了，你拿我的女儿跟你自己女儿一样，是不是？啊？孩子找天，那你也跟我一般重，什么我闺女你闺女的，你也可以当家吗？你说说吧，哪里有这样合适的同学？金良祖如此这般问出了唇。神枪内将，他笑眯眯的把话云传来，没把别人叫，贤弟你不知且听真，想起你来，我的个徒子叫杨衮。老将你来，能成一位大将军。金良，你坐。这一个杨棍听着了耳，不容易的，又把哥哥喊出了唇。老哥哥，杨棍到我家里那么长时间，我也察觉这孩子。是个大人才，不过他还有不到之处啊。一者为人比较粗鲁，二者是眼空四海、目中无人、傲气冲天呐、啊。他胆敢跑到太原府找李存孝去拼斗，你想想，他不是不知道天多高地多厚吗？沈香江说：“贤弟啊，人生在世，总都有长短嘛。我认为杨滚来说。”摆在你要的条件，还是上上之选。首先你说的，得要个武术世家。想起来他父亲跟我们都是齐名啊。当年在唐西东家下三大名将，他爹也是其中一个。就当今天下来说，提起金刀宴会，何人不晓呢？他要能跟你飞水将金良组定成亲戚，你这两下是八门对八门，板门对板门。手提金丝灯，拿黄羊棒，不找都找不着。首先，这一条件达到，说人品出众，相貌超群。我徒侄杨滚，这是够你看的。人有儿，各有个，一张脸，白里透红，红里透白，那简直跟跟三太子哪吒似的。能说武术，目前已经学会他爹的八八六十四路，九十八番金刀的刀法。我们夏家的一百二十八路北八六合拳。也已经学会了，哎，我认为他的武术来说还是可以的啊。将来我们老弟兄再给他加加工，那指不掉在中原地界的武林界能成一份子啊。只有说忠厚老实，我不能说杨棍忠厚，我不能说他老实。年轻人嘛，哪有没有傲气的？哎，年轻人要活得像一条龙，不能活得像一条虫。我认为像杨衮这样脾气还是好的，三脚拍不出个屁来。吃饱饭没有事，往东岳山头一蹲，各带一搂，远房四口，那那的好？你说他不知天高地厚啊，敢跑到太原府会战李存孝，我认为好事。天下除了他，有第二个年轻人敢去斗李存孝，敢向石炭太保下战书吗？我认为他算英雄，他算豪杰。还有很多不足之处，都与他年龄轻有关。我认为呀、啊，就很不错。嗯，金良祖把头点点，这孩子啊，脾气很倔。如果随着年龄的增长，真正要能逐渐的改变话是，我认为也不错。嗯，那金贤弟，那我们就把玉龙的终身和我徒侄杨公给定下来，你看怎么样呢？金良祖说：“那既然如此的话是。”老哥哥，你就当家是了。你又说拿我闺女跟你亲生一样，何况来说你在我家里那么长时间，玉荣脾气你是知道的。玉荣那你也跟我一般重啊，谁不是你亲生闺女，家你照样可以当。你要认为可以，我看就这样定了，对了，对了。老弟俩把他两个人的忠诚就这样。给定了下来。这时候夏淑奇十分高兴，他离开了屋，顶到后边花园，把杨滚还不如喊来了。后花园带来了公子本性。羊啊，喊了你一声啊，小乖乖，不知听着无响啊。我为了叫你学到金家的意义，我的不满你，定下了牢笼计庄啊。啊！我在当中为媒正，叫玉龙儿来跟你演滚，定成双啊！你金背佛刚才在屋中把头点啊,啊！啊，我带着你去给你岳父问安康啊！啊，姜阳文听到了中间高了个兴，你看你他没费色我走得狂啊，跟随了十倍来得快啊啊！啊啊啊哎哎、看了你看黑社也不愿把人烫啊，一儿俩卖不才把黑。射箭，神枪手这时开了个枪啊！杨滚呐、啊，我在当中为美证，我的侄女还和你今日配鸳鸯啊！来给你岳父施大礼，赶进金德桂平阳啊，杨小爷。双膝的扎鬼。呀。还可以说呀，连用那把岳父也不住瞪出了墙啊！老人家在上，孩儿在下啊,啊,啊,啊！还有人留我，给你十里问安康。金良佐见此的光景，高了个兴啊！这个不由得小旭。端来小徐唱、嗯，小徐勉力平身，尽量祖看看杨滚的模样，个头那一股的英雄气概，喜的是个活不拢嘴呀！好吧，你们爷儿俩拉呱，我到后边把这个事啊对玉龙说去。尽量祖到后边见到了自己的闺女，说明了情话，哎。这时候，金玉茹只是抿着嘴笑，啊，没有回答，但是来讲也没有摇头，也没有点头。那只要他不拒绝，这就代表同意喽。不然话，为什么贼不个嘴抿着，只顾笑？你要知道，这个过去小大姐她害羞，不办。现在她年龄一到十七八岁，她到处插头去。好、哦，这个时候怎么样？金良祖就说：“玉茹啊，抓紧办上几个菜。”咱居家呀，吃个团圆饭。是金玉荣办好了几个菜，一家老少四口人都在场。啊，又当酒席眼前呢，把这个话给说明了。沈香娘就说了：“金老弟呀，什么事？”玉荣也知道这件事儿。杨改口又背负给你喊为岳父，这个亲戚算定下来了吧？金良祖说笑话。这还不算定下来，怎么算定下来？对，这要定下来就不带反悔的啦。你看你笑话，啥都能反悔，这个亲事还能反悔？那就好。不过有一条，有问题我要请教你喽。金良祖说：“你讲吧。”向淑淇说：“你这姓金家的飞锤锤法，你还教不教杨棍呢？”<音>好一个下属气，我这才知道上你的当了呀。下属内心一句的话儿朝外面尽量祖才知道中了他的计老龙，笑眯眯没把个别人怨，连又把下属心连连怨出了声，了，原来那女为两个孩子终身定。啊啊啊啊啊,啊！目的那是叫严棍来学我家走线通，嗯啊。哇嗷嗷、啊啊啊，早知道夏淑琴你在我家定的个亲呀，我就该这门亲事不愿陷入内今，杨棍是俺家跪黑道，嗷嗷嗷嗷嗷嗷，我不交锤法怎能行、嗯、啊？啊、众人闻听哄长笑，一家的四口引雷卧灵，从此那后，阎滚天天来学艺。飞、哎、水话越说越越精啊！神枪那手，把盘州枪法也传他。小烟鬼，白日的昼夜都练功、嗯，这件事也晃光阴。嗯半年过啊啊啊！神、啊、枪、啊啊啊、那手啊，这一天 K 社里边又开声啊,啊,啊。半年过去了啊，神枪手夏淑琪说道一声：“金贤弟啊，什么事？”“男大当婚，女大当嫁，玉荣看看也就二十一岁了啊，杨贵人。”看看呐，也就交到了十八岁了。我看不如干脆呢，把他两个人终生啊给办了就算了。你看怎么样呢？好吧，列位听信啊，杨滚就在金良祖家里边救亲啊，买来几个菜，也没惊动其他人啊。被他们两个人的洞房给设得好，两个人呢就参天拜地拜爸父母。那一天晚上呢，夫妻两个人就成亲了。这俺一结过婚了，成过亲了，杨滚这个年轻男汉子搁家里啊，那也就方便多了。好、哦，杨滚搁金家里边，这俺一小姐成过亲，那么金玉荣呢，也就方便多了。嗯，成亲与不成亲那是两把事儿。过去来讲守规矩，不是现在。啊，刚谈金没有，三个月都他妈怀孕了啊、哎！人这敢一成过亲了，小两口一登儿起来，一登儿出去，啊，一块儿伴换，一块儿练武，又去姑娘金玉荣的锤坊，得到了父亲的神髓和衣钵。这两人敢一成过了亲了，他们老弟兄俩操心都少了。怎么样？金玉荣招天陪着杨棍去练武、学枪、耍锤。要放光阴，又是两年过去。杨滚的盘竹枪法已经练到炉火纯青，飞锤走线锤的锤法也达到了北法北融。在北部营里，这个走线锤打针眼打不到针鼻儿。大家要听清啊，杨衮这个力量。一两年多以前来到金家岭，也就增长不少了。为什么？你看看他十七八岁到金家这两年多，就这往后来说，他力量一天还要比一天大。他眼看看要接近壮年了。这一日啊，杨衮就说了：“师辈啊，老岳父，什么事？我有件事想和你老弟兄俩商量，不知二位老人家……”意下如何，孩子？有什么事你都说吧。小羊倌开设的里边把话谈，连又把二位老人分一番。想当内出？我太原东门。带了个真呐，可怜那人下场也不值半文钱啊！万般我出在个武前奈，招师辈来到黄河的南岸，河南内地金家岭和你二老见了个面啊！我又你在金家的岭上待了两年、嗯、啊,啊！陷入内劲飞锤的吹法我学了会，盘州枪法也学全啊！我就内向，离开你这座金家岭啊！一心内心前往山。西。结果太原啊，去找那十三太保李存笑，啊啊啊,啊,啊！好保卫那当年的太原东门的元安啊！哎、啊，那个清朝岭，也不知四位哥哥哪去了啊？两年里来，生死的二字找不全来、啊，真正的是，李黑勇要抄清朝岭嘞、啊。我要给金家的弟兄报仇冤、啊，也不奈知二位老人可答应啊？我打算出门也走，在最近两三天、啊。小英雄半不拉拉没讲了，神想内讲啊，他眉头一皱开了个眼啊，出来没把别人。骄傲啊！啊啊图纸你不知听周全啊！素日内天啊，我和你岳父商量好啊，就准备最近叫你下高山啊。陷入内今，你自己要把山来下，我答应你报仇千万个国孤台。对吧出来要起诉，在最近几天就离开这一座金家岭，赶往太原府二会李存孝，报当年太原之仇。他认为老弟兄俩不答应，特别是认为金良祖啊，肯定要把闺女婿留个家。可除了杨棍的意料之外，沈强枪、啊、下书起诉杨棍呐。”我和你岳父金良祖在几天前，俺都已经商量这件事了。你最近就不提出来，赶往太王府去找李存孝。石碑我也准备跟你说明这件事也准备促使你下山，赶往太原二会李存孝。那石碑你是答应了，答应了。岳父也同意。金良祖说：“我怎能不同意？”你知道我们老弟兄俩为什么在你一张口提起来这件事儿，很快的就答应了吧？杨棍说不知道。哼，亲一点，近一点，孩子，你记着，世上是火热是火，降险是盐呐、啊。你打你大师兄高司机家走了之后，你没回老家永宁山，是不是、啊？你没回杨家谷，你是个高司机当时并不知道。等到你跑到太原府了，败在李存孝手里了，事情过了，这个轰声才传了出来。由你师兄向我们老弟兄俩转告此情。那个时候你，你师碑恨李存孝就恨如故。你是他个侄子？你是拿金金到下属齐家的北霸六合枪去挑战李存孝的？你要拿你杨家的刀法去打仗，败给李存孝手了，与夏叔齐还无关。你是以夏叔齐家的北霸六合枪去战李存孝，而结果输了，夏眼的脸上面子往哪个？何况他个亲胞兄弟老二，是你授业恩师。你师哥高四吉来到此地，说：“你师傅死在杨家谷，你领官下地，披麻戴孝，睡牢盆。你师辈是很感动啊！高四吉人武术是学成了，一条枪也打到炉火纯青。他心里早天惦念着你这个杨棍，惦记着你这个小徒侄。现在本领学到这样，有所长进了，他不巴不得你找回颜面吗？”你找回的颜面了，这下家也有光彩了，你懂吧？我知道。再者来说，你现在是我金良祖的门婿了。想当年我保唐熙宗，也可以说怎么样，在唐王家下有官职、有名望之人。现在的人世间一提起我金良祖，还没有不知道的啊！我的闺女婿拜个李存孝手里吧？我又不想找回来颜面吗？现在你是拿着金、夏、杨三大家的绝技去会战李存孝的，我想就有那么百分之八十的把握了。当初你父亲跟我们老弟俩都在唐西宗家下出名，是著名的三大名将。这三大名将的绝技，而并且都叫你学去了。这次太原府二飞李存孝。你要再吃亏，要再战不过李森兄，你也就没有脸面回到金家岭喽。金梁内族如此的这般把化命，合战内仗道教严棍。面发红，抱完的当兄忙开口，岳父连连喊一声，你老人赶紧快吧，宽心放啊啊啊！孩、啊、儿，你、啊啊、忘哎？二回陈笑定成功，这一那会儿打不过十三的太保李存孝啊，我绝不会不回金家大山岭，小杨棍如此的这般朝下人，金良祖说：“你找玉儿乔上营。”嗯啊,啊嗯嗯嗯嗯，我们老弟兄俩答应了，玉龙还不知答不答应。你现在趁着没走，就上后边啊，跟玉龙好好的商量啊。如果他要能答应了就很好，不答应，你要好好做他的思想工作，明白吧？知道了，那岳父我去了，是的，嗯。老弟兄俩看看杨滚走后的背影，把头点点是十分高兴。没多会杨滚大后边跟玉荣就一起来了。夫妻俩给老弟兄俩施过礼之后，玉荣说：“爹，你答应叫杨滚赶往太原去二会李存孝了。”“嗯，你的设备也已经答应了。”我们老弟兄俩考虑再三。此次杨衮再去会战李存孝，有个百分之八十的把握。爹，既然你们老弟兄俩都已经答应，了，你还叫杨公子上后边找我商量啥的？家有千口，住在一人，俺年轻人能当你老人家的家吗？想起来你的闺女婿拜阵个李存孝手，你都想找回面子；我的丈夫在个人手里，我又不想找回颜面吗？那女儿你是答应了，爹，还是我答应了？有一条，我想陪着杨将军一块儿去。玉荣，你是个女流之辈，宽道之见，你不可跟杨衮一起去。可是他人单势故，晋王李克拥有十三家太保，并多将王。他一个人赶往太原，连个压阵的都没有。我不跟着怎么怎么怎么能好呢？哈哈哈哈哈哈！沈将下属书说：“蓉儿，这个你就放心吧，我们老弟兄俩自有安排。杨官，过罢几天你就要动身了，和玉蓉啊上后边拉呱去吧。哪怕有时间就说切磋一下武术也是好的。不过有一天啊，我们老弟兄俩还要商量你离开金家岭之后的计划。”你去会战李存孝，必须得按照我们的计划来，否则你还得失败。<音>那既然如此，我就去了。小夫妻俩走了不谈，再说金良祖跟神枪娘下输棋，老弟兄俩就在一起参悟。杨衮走后，哎，如何会战李存孝等等的一些情况。老弟兄俩商量来商量去，商量了一两天，最后终于把个方案拿了出来，计划定好了。在第三天的上午，把杨棍呐、啊、就给喊来了。一家四口在吃早饭的时候，神枪将夏淑琪就说：“杨棍呐、啊，什么事？现在我提出来问题，你呀、啊。”要给我正确的回答，要能回答上来，我这问题呢就回答；要不回答上来，我这问题呢，那这个问题还必须得解决。我给解决了这个问题，你还不能往台湾，杨衮说道一声：“师辈，你问吧。”好，当年你上太原府去挑战李存孝，据你自己所说，还带两下五百兵去压阵吧。是的，还有得了啊！卢家弟兄四个人给你助威吧。金银铜铁四姑娘吗？卢世杰、卢世英、卢世杰、卢世恒吗？是的。我再来问你，今天你离开金家岭，再上太原府去挑战李存孝，找不到金银铜铁四姑娘喽？杨贵说找不着了，也没有两下五百兵给你压阵喽？找不着了，哦。李克用是唐昭宗的皇叔，李存孝这十三太保跟唐昭宗等于是弟兄。你要上大唐的官府里去借兵给你压阵，那你肯定是借不来喽。杨衮说：“他们都是大唐李家的官，我上大唐的官府里借兵，那上哪能借来？”对。你当初去挑战李存孝，有人给你擂鼓啊，张浩啊，姚旗呀呐喊呐、啊，兵是将的胆，将士兵都依。<咳>不管怎样，还像走马打仗的样子。今天你要奔台湾，和俺老弟儿俩对你的媳妇玉龙也去。俺这才爷四个不，俺这爷四个的声势能有当年你挑战李存孝那么大盛世吗？杨衮说：“那不怕，只要我本领学到家，只要我能耐比李存孝高，我就能打败他，我就能打垮他。那我又非要兵将给我压阵助威干啥的呢？”夏叔齐说：“讲得好，这第一个问题你回答了，只要能打败李存孝都行，不要兵将压阵，不要人擂鼓掌号，这倒是可以。我来问你。”你走马没有人压阵助威，能不能代表李存孝走马就没有人压阵助威呢？杨衮说：“那李存孝打太原出来，肯定有兵将压阵喽、哦。那李克用还一心想收服我，想叫我保他。他听说我二回李存孝能不出来吗？对呀、啊，你要败给李存孝手里，马一拨爬起来跑了，这俺不说了，跟当年一样。你万一要打败了李存孝。”或者是打死了李存孝，他的干老子李克用，能跟你拉倒吧？李存志、李存勖、李思远、康君李李存信，包括李思远等，这十几家太保能跟你罢休吧？晋王李克用这十几个太保就指李存孝给他架势，李存孝在李克用的眼里边简直是掌上明珠。你本领现在学可以了，我们老弟儿也认为可以了。当不了能把李存孝打败，你要把他打败、打伤回，者打死，李克用一声令下，必定要群打群。那时候你本领再高，你打太原府能走掉吗？这个杨衮，你给我回答。你要把人打败了，想叫李克用不上手，那是万难。你要弄死李存孝。说姓李爷们跟你哈哈对笑都拉倒，门眼也没有，这问题怎么解决了？他再花多大代价也得把你杨棍给干倒。呃，杨棍说：“那我只有拼喽，能杀出重围很好，杀不出重围那我都死是了。我把李存孝也弄死了，我一命比一命，我也够本了。你够本喽？俺、啊、老弟俩呢？你老岳父老盆这么喝水？”玉龙年纪轻轻二十多岁，你就这个时候了，只能赢，不能输，只能安全的回来，绝不能再隔台湾。你有没有什么保障？那那打胜我有保不保障？打败李存孝我有把握。那么要叫李克用不来逮我不保，不包围我，给李存孝报仇，这个我我我没有把握。对，这个问题你解决不了喽。神枪内手，他在的 K 射把花枪，喊了内声突质烟滚。听着无响。你要想彻底战败李晨耀、啊啊啊啊啊啊啊啊，也只有开封府投奔朱文大梁王啊,啊！啊！朱温那他，开封府能发兵和将啊，你也能啊，去找那十三太保保冤枉啊！梁内王，开封府不发兵和将啊,啊,啊,啊！我考虑无人给你来帮忙啊！啊啊老人家的意思，叫我上河南开封去投奔大梁王朱温。对，朱温一心要灭大唐，一心要把。赵宗给治死，一心太王府要灭李克用这一支人马，而李克用他带十三家太保一，一心就想把梁王朱温给灭。梁王朱温早就发狠，不免李克用，李存孝誓不为人。李存孝跟朱温还有仇，当年李存孝大闹河东府，压万楼抓岳带，吓跑朱温。朱文一心要带李存孝报当年牙关路夺寨之仇，你也一心要找李存孝出气，想把他无敌金牌夺过来。那么你以这一种心情去投靠朱文，朱文能逮到你这一员将，肯定要发兵打台湾。你就借着朱文这个力量，那时你打败了李存孝，李克用想群打群用，再把你一个人窝倒，你呢投靠朱文，就人多力量大。这就解决了后顾之忧，既能战败李存孝，又没有后顾之忧，回奔金家岭也有保障了。哦，杨衮说十倍，这倒是个好办法。可有一条，老岳父十倍，你老弟俩在场、哦，我不认识朱温，朱文也不认识我，没有人给我做个电报，朱文又能随随便便收我吗？他要再听说我是金刀杨辉的儿子，当年俺爹包过大唐的，他就更不收我喽。夏淑琪说：“孩子，别看你年轻二十来岁，考虑的问题还倒不少，不错。这当中只要有人给你做垫保，朱文就会把你收下来。”我说：“金老弟啊，你就把你个办法说说不？”金良祖说不：“不瞒你说，杨滚，我有个同胞二弟叫金圣祖。”在梁王朱温架下做事，梁王朱温架下的开国大帅姓葛，叫葛从周。葛从周身边有十六家总兵，我包兄弟老二金圣祖在葛从周架下，在朱温架下做六总兵。我只要给你写一封书信，到达开封府，找到你二叔金圣祖。他以六路总兵的身份把你带上殿见朱文猪，朱文必然要把你收下来。哎呀，二叔也在开封，对，他就是保朱文的，有你二叔给你做担保，还有什么说呢？杨棍说：“这倒是好办法。”哎，神枪手说：“好办法，可是好办法。”我们老弟兄俩商量了一宿二日，也能给你写信，也能叫你找你二叔。要想投主文去找李存孝报仇，必须得答应我们三个条件。三个条件答应了，这才能叫你去；不答应三个条件，不能让你去。老人家，你说吧，只要有理，只要是您叫我办的，我就一定按照你老人家要求办。好，第一，到了河南开封府，绝对不许怎么样？贪恋朱温给你的荣华富贵，不要贪恋朱温。他在开封府被你的皇家主子之贵，哎，给你多大官你不要贪，给你多少钱你不要贪，给你记多少功你也不要贪。哎，你抱着一条，哎，你投朱温的目的是为了找李存孝的，你还不能真心实意的。赤胆忠心的确保朱文，你记住，你投他是达到你的目的的就行了。能答应吧？行，能答应。二，跟朱文这个人马骗过了黄河，到达了陕西太原府，会战李存孝。只许你打败李存孝，不许你打死李存孝，最多你能把李存孝打伤。后五天，俺老弟俩要听说太原府李存孝死跟你杨滚说了，你也别来压了，你也别回金家里了，回来我也不认你这个徒侄了，你岳父也不认你这个门婿了，哎，只许打败，最多打伤，死了那都是你事儿。杨滚说：“我答应。”第三件事，你跟朱温人马的目的是找李存孝索取无敌牌，把他打败，压压他威风。只要把李存孝打败了，你远走高飞，你回来金家岭，你走你的。朱温在太原府继续作战，灭了李克用，不许你帮着李克用来打朱温。朱温在太原府要打了败仗，李克用领人马要灭朱温了，更不许你帮朱温去打李克用。李克用灭朱也罢，朱温灭李克用也罢，双方。都不许你插手，不许你向任何一方。杨公说：“我答应，不过有一条了，岳父，我的师辈，孩儿还没走之前，你老人家就把一切一切等等嘱托不带嘱托的安排不带安排的。我不知道你老人家问我要这三条件是啥意思啊？嗯，一不许我吃胆忠心、真心实意保主文。”为什么你不让我保朱温？二，我跟李森孝有仇，当年被他走马河斜，我得家把他拿死了，那就是好事。能把他治倒了，我就搁天下有名。为什么你只叫我把他打败，顶多给打伤，万万不可把他治死？你跟他有什么交情？他是我仇人，你为什么不让我把他治死呢？这个原因你也得讲出来。哎，李克用灭梁，你不让我帮；梁王主温灭李克用，你也不要我帮。那你为什么又不叫我帮着这双方呢？神枪手夏树奇闻听此言，叹了一口气，喊道一声：“图知啊，我不瞒你说，梁王朱温在河南开封府双旗招兵。说一句良心话，他不算明君，因此不许你真心实意报他。”你爹也说过，你也说过，我们老弟儿俩当初也说过，天下不出明君，绝对不能出山保主。既然我一句话，保总跟你说全了主，主温不能算明君，你哪能真心实意保他呢？